0: Hallå allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Jag har ett ämne som eh, faktiskt har stått på min lista ett tag. Det är bara det att det finns lite längre ner, så jag har inte tänkt att ta upp det nu egentligen. Men i och med att vi har onyx hos oss nu, det är den här eh, Canne Corson som vi har haft hos oss i ganska så precis två veckor. Och... Eh, då, då, alltså det, här får jag, det här är någonting som jag får tänka på med honom hela tiden och vi har ju flera hundar i våran flock som är av hans typ så därför är det någonting som jag har lärt mig att liksom ha i ryggmärgen så att jag tänker inte alltid efter på liksom över vad det är jag sysslar med egentligen ehm, för att det har det har liksom blivit vardag, det är någonting som man har med sig hela tiden när man har en typen av hund men jag tänkte prata om det som ett litet tips till er. Och eh, då, då vill jag att ni ska tänka er en skala från 1 till 10. En, vad ska vi kalla det för? En allvarsam kontra lättsamhetsskala. Eh, där ettan får väl vara jätteallvarsam och tian är super super lättsam. Och däremellan så har vi de andra siffrorna. Och just vad det gäller onyx så kan han... Han skifta ganska mycket. Alltså, inte så ofta, men han skiftar väldigt mycket när han skiftar. Så att han är en ganska barnslig, lite löjlig, till och med lite busig hund egentligen. Men så har han det här allvarsamma paketet också mycket rasrelaterat mycket inlärt och då är det så här att när han blir väldigt allvarsam det beror lite på vad han vill göra också naturligtvis, vi ska se om man kan bryta ner det här ordentligt så att ni hänger med säg att han blir väldigt allvarsam han sitter där och kollar tveksamt på någon då skulle jag säga att vad ska vi sätta honom på skalan han kanske är en tre då säger vi inte liksom dödsallvarlig, men väldigt allvarsam. Eh, om jag går in väldigt lugnt och liksom går nära honom- och kanske knäpper till med fingrarna för att väcka honom lite grann- men ger honom en ganska sådär dämpad, lite allvarsam blick själv- för att visa att jag är allvar och går fram och är väldigt lugn- då blir det lite kaka på kaka, kan jag tycka, ibland- så att allvar, allvaret i situationen, allvaret i stämningen nästan ökar. Så att när jag har det läget, när det inte är så att hunden är jättenära den som den tittar skeptiskt på. För då är det en annan sak. Alltså om jag ser att det är på väg att bli ett utfall som kommer att nudda den andra individen väldigt snart. Då är det en annan sak. Då kan jag gå in och bryta kraftfullt bara för att väcka den hunden. Och liksom, eh, vad ska man säga, ta sig igenom den allvarsamma blockaden med en gång via min intensitet bara. Men eh, säg att, att han sitter och tittar skeptiskt på en person som är fem meter bort. Om jag då går in med den här, som jag säger, liksom dämpat kroppsspråk och är väldigt lugn, då, då blir det liksom... Allvaret nästan eskalerar i luften och det blir lite kaka på kaka. Så då har jag rent instinktivt gjort så att om hunden är en trea så vill jag snarare komma in med typ en åtta. Så att jag är ganska så lättsam, inte hysterisk på något sätt, men lättsam bara för att lätta stämningen. Och sen är min avsikt väldigt stark för att jag menar vad jag säger och jag vill att vi ska dra oss åt det här hållet typ så tar ett konkret exempel Onyx sitter och stirrar ut någon på fem meters avstånd jag ser att om jag inte avbryter detta nu så kan det komma att bli ett skarpt läge så jag vill avbryta istället för att gå in och vara lugn och allvarsam mot honom och liksom ha en väldigt stark saft där och vara bestämd och tråkig så går jag snarare in och är lättsam och försöker liksom påverka honom med den energin istället så då kan jag till exempel ställa mig i en vinkel så att han måste vända sig ganska ordentligt för att titta på mig. Jag ställer mig liksom inte så att jag och den han är skeptisk mot har blicken åt samma håll. För då kan jag ta upp hans intensitet med lättsamheten och så använder han den mot den han kollar skeptisk på. För den är redan i hans naturliga synfält. Utan om han har den personen fem meter framför sig så kanske jag ställer mig... Eh, nästan bredvid honom och lättsamt liksom hallå Onix, kolla här, hur går det för dig? Lite du vet, sådär, lättsamt. Och när han tittar på mig så är han för första tvungen att bryta sitt visuella fokus på den här eh, människan. Och där ser han mig som är glad och lättsam och trevlig och det är lätt att bli påverkad och liksom lite smittad av den här positiva energin så då kan jag få honom att tappa tråden eh, genom att tillföra den lättsamma energin. Därför att lugn är jättebra. Eh, ni vet, ni hör mig säga det hela tiden. Därför att det är jättebra. Eh, men lugn på en kaka som redan är allvarsam. Kan bli lite kaka på kaka. Så om jag har en allvarsam kaka. Eh, då vill jag bara komma med ett light litet kex här borta. <laughs> och eh, vifta med det liksom. Så att det inte blir för tungt helt enkelt. Och det är samma sak tvärtom. Om jag har till exempel Seychelles. Eh, en av mina hundar som är superlättsam. Eh, I princip alltid glad. Alltså om ingen gör henne irriterad så är hon alltid glad. Det är svårt att göra henne irriterad. Och eh, ja, men, ja, lätt exalterad och, och positiv och väldigt fysisk. Och väldigt så in your face om du inte sätter upp några gränser. Och... Men henne har jag ju precis tvärtom för då kanske hon är, hon är typ, hon är inte ens en åtta, hon är en tio på på lättsamhetsskalan. Eh, alla vakna stunder om man inte dämpar hela läget. Det räcker att du tittar på henne, ligger hon typ och sover och kisar med ett öga på dig och du tittar på henne då kastar hon sig upp på en nia med en gång och blir helt överlycklig, så är hon. Vänder du i hennes riktning bara typ utan att titta på henne. Tar du ett steg i hennes riktning så blir det samma effekt. Alltså hon, hon har väldigt lätt till glädje helt enkelt. Eh, och det måste finnas gränser för annars kan det bli, lätt bli överexaltering och stressnivå. Men i alla fall. Eh, jag tycker inte om när hundar hoppar på mig. Jag är inget fan av det. Jag blir inte smickrad av det. Och jag blir inte eh, jag blir snarare förelämpad av det. Därför att om jag inte har bjudit in dig. I mitt personliga eller intima space. Så vill jag inte att du tar för givet att du får vara där helt enkelt. Utan jag vill bestämma det själv. sa ni jag. Eh, och hon är precis tvärtom. Vem som helst kan gå in i hennes face när som helst. Man är liksom alltid välkommen i princip. Så att hon utgår ju från sig själv. Och jag utgår från mig själv. Så att hon. Eh, om jag går in i hundrummet till exempel. Där hon är och så ser hon mig. Och så gud och det som hon har vunnit på lotto. Det, det är liksom inget personligt för som blir om alla. <laughs> och eh, där kan jag inte gå in med ett litet check och kasta till henne något litet check för då blir det ju också kaka på kaka. Då exploderar ju hon i någon liksom jätte exalteringsexplosion där som för en individ som mig bara blir obehaglig. Liksom. Eh, och det är inte heller bra för henne. Jag vill inte att hon ska associera mig med stress- hon får jättegärna bli glad, absolut. Hon får jättegärna känna gud, det kommer hon vad jag blir glad. Men jag vill inte att hon ska känna gud, det kommer hon shit vad jag känner mig stressad. Där vill jag inte hamna. Så att när jag, ser, jag har gjort så alltid med henne, för hon var en miljon gånger värre förut. Och du har jag alltid gjort så med henne att när hon kommer nära mig så avvisar jag alltid henne först. Därför att om jag ger henne lillfingret så käkar hon upp hela armen typ. Ehm... Inte bokstavligen med tänderna, men, men med exaltering. Och det stressar mig. Och det vill jag inte att hon ska åstadkomma, naturligtvis. Så då kanske jag håller ut en fot. Eller, eller från början gjorde jag så mycket fot. Och det kan jag fortfarande göra. Men nu kan det räcka att jag bara ser själv lite sådär med. Du vet, som min stora syster säger, som är eh, lärare. Hon brukar säga, ja, då tar jag fram min skolröst, säger hon. <laughs> och det är liksom hennes, antar jag disciplinära röst. Och det, det är den rösten jag tar fram då, liksom, sig själv. Och så lite sådär spänner blicken. Lite så halvmissnöjt i henne. Och bara, nej, inte hoppa på mig. liksom Och då dämpar hon sig med en gång. Och så gör hon ju inte det. Hon hinner aldrig fram så långt. Ehm. Um, och jag hoppas att ni förstår då vad jag menar att ni tänker onyx redan allvarsam då vill jag ändra hans innestämning genom att bjuda honom på lite lättsam fika och har jag sig som är precis tvärtom hon är så lättsam så att hon nästan går igenom taket då bjuder jag henne på en liten tyngre fika för att på något sätt ha en motvikt för att skapa den här balansen. Så alltså jag och mina liknelser ibland så jag hoppas verkligen att ni fattar vad jag menar. Det är saft och det är fika och det är kakor och det är kex och allt möjligt. Men jag, jag hoppas att jag lyckas förmedla en bild som ni förstår. Det är så himla tydligt i mitt huvud och sen är det så här att det ska ut i genom munnen och in i någon annans huvud. Där kan det ju hända grejer på vägen. Men jag hoppas att ni fattar vad jag menar. Och det här är någonting som jag använder med alla hundar. Nu tog jag två extrema exempel för att det ska bli så tydligt som möjligt. Men med alla hundar och på kältret till exempel... När vi är där och jobbar, eh, då är ju jättemånga hundar exalterade. Och vissa är exalterade med den här lättsamma touchen. Gud vad jag är glad. Och vissa är bara exalterade, inte lättsam touch utan bara hysteri. liksom. Eh, och det beror som sagt lite på vad handlingen är. Om jag har en hund som är så exalterad så att den tänker hoppa på mig, riva mig, kanske till och med nafsa mig och, och kanske till och med bita eller vad som helst göra någonting som jag upplever som väldigt otrevligt mot mig- och jag har inte förtjänat det, då räcker det inte att bara avleda- med en varken allvarsam och mer dämpad energi- eller väldigt lättsam och liksom light energi. Utan då måste man ta sig igenom den blockeringen av exaltering- och då krävs stark intensitet, stark saft. Men om jag har en cichelle som i kältemiljö blir tusen gånger värre på grund av eh, för mycket mental stimulans och för lite eh, fysisk stimulans till exempel. Det är väldigt hög stressnivå och mycket intryck att ta till sig hela tiden. Eh, men det är noll motion i princip. Så... Då kan jag använda mig av det. Ha, en lite, ha min skolröst till exempel. Min disciplinton. Och eh, har jag någon hund som har låst sig i ett rädsloläge. Eller ett tveksamt läge. Den är lite timid eller reserverad tillbakadragen. Blyg. Eh, osäker. Då slår jag på mig sig källskärmen. Och liksom är mer lättsam och inbjudande helt enkelt. Så att man anpassar sig till det. Och det här kan kännas ganska givet när jag säger det. Folk kan känna mig, herregud, det är klart man gör så där Men faktum är att om jag ska utgå från vad jag ser i jobbet så när en hund blir allvarsam, ta Onyx igen som exempel eller som jag hade en kund som jag inte hunnit svara än jag ska göra det, som skrev till mig idag tror jag det var att hennes hund morrar på gästerna så hon har placerat sin hund längre in i huset. Jag har sagt till henne att göra det. Det är på min inrådan. Eh, så att hon ska vara lugn där längre in i huset. Och det har de gjort sedan jag sa det. Och det är, de är konsekventa med det. Och hunden gör det. Och hon sitter still där och så vidare. Och folk får numera komma in i lugn och ro. Och det ena med det andra. Och det finns marginal. För det var det som var tanken. Det finns marginal utrymmesmässigt. Mellan gästen och hunden. Så att om hunden får en dålig idé. Så hinner man bryta det helt enkelt. Det här är en vakthund. och eh, Nu skrev hon till mig idag- att hon gör allt det där och det är jättebra. Eh, men som till exempel här om häromdagen- eller vad det var, så när jag öppnade dörren- för en person och stod där och pratade med den människan- i hallen, då morrar hon- från sin plats väldigt intensivt. Och då är ju hunden allvarsam. Och då kan ens- liksom- vad ska man säga, spontana respons- bli att man går in lika allvarsam tillbaka. Och om man bryter ner lite grann vad det handlar om. Så är det till exempel. Eh, jag blir allvarsam mot dig när du gör så här. För att för det första skämmer du ut mig framför min gäst. Eh, som ser att du morrar och kanske blir rädd. Så att det är ju pinsamt rakt igenom kan jag tycka då. Så bara där vill jag visa min gäst att jag liksom min san i bask mot dig. Så att du får veta att det är inte är okej. Okay. Uh, man kan också bli tidspressad och bli orolig själv att gud jävla vad hon är intensivt hon kanske får för sig att flyga fram jag måste få stoppa det här omedelbart så att man mm. blir bask i tonen av den anledningen för att jag innerst inne är rädd man kan bli stressad, man kan bli irriterad för att man vet att hunden inte är farlig och varför ska du bete dig så här farligt det är ju bara löjligt, nu blir jag bara irriterad på dig. Alltså det är så mycket känslor som kan dyka upp och sen kan man ju också då bli påverkad och smittad av hundens energi. Så att hundens allvarsamma energi påverkar min och gör att jag blir allvarsam tillbaka. vilket lätt kan resulterar i att när jag ser till den hunden blir väldigt bask och liksom lägg av med det där eller vad vet jag, ska trycka till den på något sätt, vare sig det är psykologiskt eller fysiskt, men mitt råd och hör du detta nu Malin så <laughs> kanske jag slipper skriva <laughs> mm. um, så är mitt råd att istället använda den mer lättsamma approachen att inte dyka ner och låta sig falla in i hundens allvar tillsammans med hunden. Därför att det här är ju ett läge där hunden är längre in i huset. Så att det finns utrymmesmarginal. Precis som jag drog i exemplet med onyx där. Så att man behöver inte vara rädd att hunden helt plötsligt kommer åt människan. Eller liksom gör något dumt. Utan du har tid på dig. Och då hade jag gått och ställt mig inte jättelångt åt sidan i det här fallet. Därför att jag vet, jag vet inte hur... Alltså min relation till Onyx redan från dag ett har ju varit väldigt disciplinär eftersom han har varit farlig och fortfarande är i viss mån. Eh, Så att vi har inte utrymme fortfarande han och jag för en massa gullig gullen så länge vi får se vilken nivå vi lyckas hamna på till slut. Men det finns liksom inte jättemycket utrymme för det. Jag kan ha lättsam ton när han får lite klapp på huvudet ibland och det är med det andra. Men det är inte tal om något kel eller kramar och pussar, absolut inte. Eh, och det är kanske de... Kan göra i sin relation för de har inte alls de problemen som onyx har eller det är inte alls allvar på den nivån så att du kan också resultera i att eh, i och med att jag har en mer disciplinerad lite så svartvit ganska eh, fyrkantig och lite tråkig. Relation inte tråkig ledsa men alltså tråkig tråkig relation till Onyx just nu för att jag kan inte tillåta så mycket annat för då spårar han nu än så länge så gör det också att han vet att jag kräver att han ska reagera omedelbart på det jag säger det, det finns inga tre sekunders fördröjning eh, för att han har noll tillit eh, i våran i vår relation liksom han har inte förtjänat det medan de, de har inte de problemen så att därför kan hunden lättare ignorera henne också och därför hade inte jag velat placera henne precis i sidled med hunden för då kan det hända att hunden skiter i hennes lättsamma lilla kex utan vad ska man säga, jag är dålig på matematik kan jag säga med en gång så att om ni tänker er att hunden sitter på en punkt, gästen i hallen är rakt framför då vill inte jag att Malin ställer sig liksom Bredvid axeln på hunden. Utan snarare mellan axeln och gästen. Vad för exempel det för grader? Är det, 40, vad det, är det 45 då eller? Ja vi säger 45. 45 grader. Där vill jag ha Malin. Så att hon är liksom mitt mellan gäst och hundens axel. Och därifrån kan hon liksom... Eh, Be hunden att titta på henne eller någonting. Och så bara bryta fokus och hålla allting väldigt odramatiskt. Säga till gästerna att nu börjar hon snacka här bara lite. Och så går man till sidan där 45 grader och vad är det gumman? Är det någonting som bekymrar dig? Ta det nu lugnt där liksom. Och bara ha lite pauser emellan. Eh, och det kan ta lite tid för att oavsett om du är exalterad eller lugn. Hjärnan är inte en maskin. Så att när du går in och applicerar såna här strategier så ska du inte förvänta dig att bara för att du kastar in ett lättsamt check så att hunden bara i en handvändning liksom, blir laddad med en massa fjärilar i magen och får hjärtan i ögonen så eh, fantastiskt är det inte. Och det är inte heller så att om du har en, en hund som redan är sån att du får den och liksom går ner i något meditativt tillstånd precis det är inte så dramatiskt. Eh, och därför får man också ge det lite tid så att du kan behöva kallprata lite grann med hunden, eh, jag kör också så här, jag kan röra mig till exempel om, om hunden då har fått fokus och morra sådär så ställer jag mig 45 grader och bara är i någonting eller liksom, med dig gumman eh, och sen kanske jag skrapar lite golvet eller gör lite ljud ifrån mig för då kommer inte hon att kunna ignorera störningsmomentet. och ju allt jag behöver är egentligen att hon bryter fokus, för får jag med mig fokus får jag hundens fokus på mig där får jag liksom en ingång och där kan jag expandera eh, mitt mandat. Där kan jag expandera hur viktig jag är för, för hunden eh, jämfört med distraktionen. Men då behöver jag först ha en ingång. Så att, liksom, det, det handlar om att skapa ingången först. Eh, ge hjärnan en chans, några sekunder att bearbeta det. Få den här ingången och sen expandera när du väl har fått den. Eh, och sen bara när, när, som liksom, Det här att prata lite lättsamt det är bara en teknik. Men det är också överlaget man måste hålla det väldigt odramatiskt. Om jag skulle ha något nervöst sammanbrott inne i hundrummet eller ute i rastgården. Där Onyx är liksom fri och alltid munkhörslös med alla hundar. Eh, det hade inte varit jättebra. Och jag kan liksom inte eh, säga att det inte hade påverkat honom omedelbart och hade fått liksom konsekvenser. så att det, Man måste någonstans ta fasta på att energi och vad man ut utstråla spelar roll, det spelar all roll det är det som spelar mest roll eh, och både allvarsam och lättsam energi smittar så att vad är du ute efter i det läget behöver du komma in och lätta upp läget behöver du dämpa läget, vad är det du behöver och så kom in som en motvikt till det som redan finns för att kunna komma dit eh, du vill hamna eh, Känner väl kanske lite så här i efterhand att eh, det har varit rätt så svamligt. Det här. Jag har inga stödord eller någonting framför mig utan det är bara jag bara köter på ifrån hjärtat. och liksom, ja, Mina tankar går rakt ut genom munnen just nu. Så jag hoppas att ni har eh, kunnat kartlägga vad jag säger och fått någon rim och reson på det. Men om man... Det kan hända att ni redan gör så här. Det kan hända att ni inte alls gör så där. Men oavsett gör ni inte så så är det en väldigt hjälpsam strategi att ha. Eh, sen hur du vill göra det rent tekniskt så du får bli precis hur kreativ och påhittig du vill. Bara du har en, en, ett fundament, en grund i vad det innebär så klarar du dig rent tekniskt sätt. Du kan snacka lite, du kan eh, snacka med gästen och bara vara av. Du behöver liksom inte rikta det till hunden. Du gör precis som du vill men då har du ett en grundförståelse för själva eh, filosofin bakom den här strategin då. Och gör du redan så men inte gör det så uttänkt precis som jag gjorde i början. Jag bara, ja men jag testade det här. Jag tror inte ens att jag kände att det var någonting jag testade utan det bara, jag bara gjorde så. Och sen efteråt när jag har lärt mig att sätta ord på saker, eller ni ser ju hur det går men något sån här. <laughs> um, så har det hjälpt mig jag får en djupare förståelse när jag kan förklara hur jag gör och varför jag gör som jag gör till exempel, så får jag själv en djupare förståelse för det. Så att därför tänker jag att det kanske hjälper er också, även om ni redan gör det, att man rent ordagrant kan börja snacka om fika och safter och kakor och kex och sånt där, för då blir allting så himla mycket mer logiskt, eller hur? jag <laughs> är Lite sarkastisk där också men Ja, det var det jag hade för denna gången. Jag hoppas att det ger er någonting som vanligt. Jag hoppas alltid det naturligtvis. Och eh, jag säger det varje avsnitt. Men det är bara för att jag inte vill att någon ska känna sig bortglömd. För efter varje avsnitt så hör ni av er och liksom är så glada över podden. Så jag känner att jag vill uppmärksamma det. För jag vill att ni ska veta att jag hör er och jag ser er. Och det är så himla fantastiskt att ni är intresserade av att lyssna på det här och att ni lägger tid på det här och att ni tycker det är kul och att det är givande det är ju liksom det som är hela poängen med att jag lägger min tid på det och eh, hjälper det er så ja, då är ju jobbet gjort alltså, då, då är jag jätte jätteglad över det så alltså, tack så himla mycket för responsen alltså inte bara att ni tar er tid att lyssna men att ni faktiskt också tar er tid att höra av er och skriva skriva. det är grymt alltså, jag, jag läser alltihop sen är jag helt Alltså jag är, en, jag är en sån här multitasker. Eh, så att jag gör 700 saker på en gång. Och en av dem är att jag kollar mina meddelanden. Medan jag gör annat. Och då har, kanske inte jag har möjlighet att svara på dem en gång. Jag kan läsa dem men jag kan inte sitta och skriva svaret. Vilket naturligtvis gör att jag glömmer bort det när jag väl har öppnat meddelandet. Så att det är en jätteklumpig eh, grej jag sysslar med. Men jag är så... Alltså jag tänker liksom, gud är det akut så måste jag veta vad det är med en gång. Och så blir jag helt så här, i nuet. Det är typiskt mig. Um, så tar någonting lång tid så får ni alltid påminna mig. Och veta att jag kommer till det och tar det väldigt, väldigt lång tid. Så kanske det är min mejl som strular. Uh, jag vill ändå bara nämna det för att det händer. Um, men jag blir jätteglad när ni hör av er. Så fortsätt uh, gärna med det. Det är trots allt ni som står för väldigt stor del av min inspiration till avsnitten. Ja, men då så ha en jättebra kväll, natt, morgon, dag när ni än lyssnar på det här och så ses så hörs vi. Tack så länge allihop. Tudilu och mot balans.